0: De los archivos perdidos de Menseando 2020... Esta fue la última vez que se supo de sus conductores... Escúchela bajo tu propio riesgo... Bienvenidos al podcast Menseando... Un espacio de Mensa México, la asociación de Alto IQ... Donde hablamos de todo y de nada a la vez... Así que agarra tu café, tu vino, tu mezcal y disfruta. Estás a punto de escuchar cómo divagamos.
1: Las opiniones expresadas en este programa son personales y no reflejan las de Mensa México Asociación
0: Civil. Bienvenidos a un episodio más de Menciando, el último del año. Señores, en se nos va el 2020 por fin. Pensé que esto no iba a ser posible, pero sí lo va a ser. Bienvenidos a todos nuestros escuchas. Yo soy Pablo Salazar, como cada semana, y les doy la bienvenida. En esta ocasión tenemos un gran invitado, pero vamos a empezar presentándonos los de siempre. Tessa, ¿cómo estás?
1: Bien, claro. Por eso Hola, escuchaste escuchar cositos, como diría Pablo?
0: Muchas gracias, bienvenido. Bienvenidos, exacto, así con esa separación precisa. Y desde sus tierras calurosas, sí están calurosas en este momento, XA, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Qué de mi estimadísimo Pablo, eh, Tessa, Josué, qué gusto verles. Y no, ahorita de hecho no está calurosa, tenemos la helates la, 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 encima. Entonces estamos a, muy fríos para nosotros, 19 grados centígrados. Es decir, todos traemos sudaderas, traemos pantalones largos, pero guaraches porque el, lo classy nunca hay que perderlo. Pero todos nos estamos helando a niveles cañones. Y es muy chistoso porque ahorita estoy en un café lleno de extranjeros y todos con t-shirts, ¿sabes? Y todos los que tenemos aquí viviendo más de un año, viéndolos con una cara de malditos desgraciados que envidian no tenerse. <risa>
1: Yo me
0: acuerdo que cuando estábamos en Bogotá, tú sufrías mucho con eso del clima, entonces.
2: Güey, entre el clima y la altura, o sea, me fui, cuando fui, ya me mudé a Ciudad de México, me adapté muy rápido al, 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 al clima, si debo de decirlo, pero la altura cuesta, y ya que estás aquí, sí, definitivamente se notó un cambio en, en, en todo. Y estás una semana acá y ya no puedes con el frío, o con, con otros fríos, entonces, pues no sé, supongo que es la genética de donde naciste,
0: quién sabe. Oye, pero es la, o sea, la heladez, pero están como a 25 grados, o sea... Es que la, la
2: la heladez, hay que hay que aclararlo, heladez es un término yucaterco, 100% de la península, donde eh, se dice que no es que haga frío, sino que el aire está frío. Recuerden que aquí la humedad relativa a veces alcanza hasta el 80, 90% y no está lloviendo. Y es un día común y corriente a las 12 del día con 90% de humedad. Entonces, eso significa que el, la humedad que está en el aire, literalmente hablando, se enfría. Entonces, tú estás acostumbrado a tener una humedad relativa, por, por hablar en términos muy generales, pero estás acostumbrado a tener una humedad relativa a 32 grados y de repente te la bajan a 19 pues si tú te metes en la sábanas, las sábanas están mojadas, literalmente se sienten mojadas y frías. Eh, te pones la ropa y la ropa está mojada y fría. A ah, eso es a lo que nosotros le llamamos la heladez. Entonces, no es que está haciendo frío, sino que está haciendo heladez. O sea, está frío el ambiente como tal. Y eso es lo que resientes mucho, la cara se te seca horrible. Eh, Esa es nuestra heladez, vaya, pero obviamente es la época más bonita del año para nosotros.
0: Bueno. Pues Sí, su heladez. Por eso pone, tienes que poner periódico en la, la, la maca. ¿no? Abajo de la maca, No es en la maca, es abajo. Para que no suba la el heladez así del piso. Ahí tú pones abajo el periódico, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Lo vi en algún video en, de Yucatecos. Sí,
1: sí,
0: sí, sí yo entonces... también vi ese video. Mira. <risa> Muy bien, pues les dije que hoy teníamos invitado, ya lo saludaron y ya lo voy a presentar para que pueda participar porque se debe sentir ahí como que nada más estamos hablando y ni puede decir nada. Con nosotros, mis queridos escuchas, está nuestro cuarto Beatle, el John Lennon de este equipo está con nosotros, Josué Orizaga, él tiene 37 años, es de Guadalajara, oriundo de Guadalajara y vive ahora por lares guanajuatenses Él estudió comunicación Se especializó en software También tiene algo de la carrera de música Y Tessa tuvo la acertada El acertado oído De decir que es barítono bajo Con su voz Entonces sí, tiene voz como de hombrecito Uno que aquí tiene un voz de niña Pero bienvenido mi querido José A este tu programa, tu espacio Somos muy fans de tus Sin credenciales, de tus eh, Cápsulas de sin bienvenido a este programa,
3: hermano. Gracias, gracias a Pablo, XA. Eh, ¿Cómo están? Aparte de fríos. Bien, aquí
0: animados. A de la, la vez, diría el
2: quizá. Pero aquí sí tenemos luz, ¿eh? Déjenme presumirles eso, o la de Chilango sin luz.
0: Ah, horrible, güey, eso de que no tengamos luz. Yo creo que ahora sí es el apocalipsis. No fue solo, no fue solo
3: Ciudad de México, también fue en varias partes del país.
0: Sí, Whatever, sí, sí, fue... Eh, eh,
3: fue
2: en zona Watch, o sea, fue de la península de Yucatán para la izquierda, entonces es Chilango y Huach. O sea, en el sureste no
1: fue, no, fue
2: no, del. De... No, en, en, en el sur no sé, en el este no, en el este estamos bien.
1: <risa> no, pero yo también leí que en la península también hubo, hubo cortos.
2: Pues aquí, como tal, en por lo menos Cancún, Tulum y Playa, que hoy estuve en los tres lugares, negativo.
0: Ya es el 2020, güey. Justo en el episodio anterior hablábamos de lo que... No, güey, es 2020
2: de... desde el primero de enero, eh, te lo juro.
0: O sea, me refiero a... Ya sé, güey, pero... No, güey. I know, I know. Hoy es el día de las obviedades, como que
2: Guanajuato y León y... y Zelaya no están en el mismo estado, ¿no?
0: La verdad es que, José, no estamos grabando. Hoy es día de los inocentes y la verdad es que, José, no estamos grabando. Todo fue una broma, no te queríamos invitar, la verdad es que no a salir este episodio.
3: Pues yo sí los estoy
2: grabando.
0: ¡Ah! Bien bajada ese valor.
1: Oye, pero si él es el John Lennon, ¿quién es? Yo
2: pido ser Paul. Yo pido ser
3: Paul.
0: Yo dije que el Paul muerto. ¿El Paul muerto? <risa> el Paul vivo. Okay. No, pues me toca ser Ringo estar en este Mientras no sea Yocono. Mientras no sea Yocono. Pues mientras no te involucres con XA, creo que no te va a tocar ser Yocono.
2: No, pero si yo a, a, a Josué lo conocí este año. A Josué lo conocí este año ahí en León, precisamente. ¿En, ¿Cuándo fue? ¿En febrero, no? ¿Marzo?
3: Este año no, no fue hace. Cuando compramos
2: el pollito, sí, cuando compramos el pollito que hacía raro. Eh, ah, sí, sí. chingada.
3: El pollito que, sí, el que, el que. era el pollito que te picó ahí? El, el pollito que te. Eh, eh, el, pollito que te... <risa> eh, eh, el pollito que le jalabas al límite y te El pollito que le este. jalabas, diría. ¿Ah? Sí, el semero. Pero no fue este año. <risa> Yo sé que.
2: ¿Sí claro. fue este año? A ver, tengo en Instagram. Tal vez, a ver, tal vez y, y, tal y tal me recuerdas
3: mucho este año, pero no, fue hace como dos años ya. Te
2: recuerdo cada vez que iba al baño chiquitito.
0: Oigan, es una especie como de comunicación en donde es el pollito, el lilito, le jala. No sé, o sea, quisiera saber si ya okay. es el yocono, ¿eh? si es el que va a causar que nos separemos.
3: No, ¿cuál fue el pollito que nos echamos allá en, en, en León Guanajuato? Acá en León Guanajuato. Lo hicimos una reunión de mensual, eh, cuando X estaba todavía en Guanajuato, de mensa, y... Fue el 25 de enero. 25 de enero, pero no fue de este año, sí, no. 25
2: de enero de San, estoy viendo aquí la fotografía de donde estoy yo en la O, está este, chinos fabulosos en la L, okay. está este, tú estás en la N, si no me equivoco, no, estás en la E, aquí tengo la foto
3: Ah, entonces... No, pues como como ya te extraño Mucho, se me hizo mucho tiempo
2: Ay, chiquito bebé
0: No, sí, esta, fuimos a la... cromacela. Cromacela.
2: No hay puto que no sea celoso Apréndanse esa frase, señoras No hay puto que no
1: sea celoso
3: Allá Había una botarga No recuerdo si la botarga era el pollo Pero por ahí se llevaron de, de recuerdo De tradicional Que no puedes faltar, del León Guanajuato signos de sarcasmo, un, un, un pollo de hule que va dentro de un vaso, que, el, que tiene un hilo debajo, la cosa es que el hilo debajo que está pegado al vaso, cuando tú lo jalas y está mojado, el hace, bueno, el hilo, el vaso, el pollito, jalo, está mojado, mojado, el
2: pollito, o sea, hace
3: un ruido, se amplifica, porque pues, Vamos a entrar en territorio mensa. En mensa. Este, entonces el vaso amplifica la vibración del cordón mojado con tus dedos y hace un sonido ahí como de pollo, como algo así. <risa> <risa> y eso creo que fue lo que más les llamó la atención de su visita a León.
2: Bueno, por, por, por favor, <risa> señor
0: productor, grabe ese sonido y
2: repítalo, <risa> le, téngalo siempre a la mano. Ahí en un botón,
3: por
0: supuesto de... que ya lo estoy anotando en este momento. <risa>
3: Y eso fue lo que les pareció o sea, Mejor para
2: llevarse De recuerdo de León Guanajuato
1: Por su pollo
0: Ahí es que la vida no
2: vale nada Y déjenme decirles que la cosa más chingona del mundo Que tú llegues con tu pollo Y mojes el, le mojes el hilito Y llegues a la casa de tu, de tu papá con Bueno, de tus papás En aquella época con los gatos Y los estás persiguiendo con toda la casa Con el pollo que hace ruido Es lo mejor que les puede pasar en la vida <risa>
0: Oigan yo he vivido, he viví tiempo en Celaya Mis papás tienen muchos años en Celaya He ido muchas veces a León y no conozco esos wey. Estoy sumamente ofendido.
1: Pues
3: ve, cuando, cuando yo, ahora que yo estoy Y pues le damos una vuelta a León Bueno, ya pasando aquí Todas la, las cuestiones de la pandemia El semáforo rojo
2: Es una ciudad muy bonita de verdad, León Hasta la bebida esa que nos hiciste con bicarbonato de sodio ¿Cómo se Hasta, llamaba? Sí, el? Con ¿Qué? carbonato Sí, la, el recorrido incluyó cebadina
3: eh, fuimos creo que también a buscar unas guacamayas No recuerdo si esas las encontramos o no Esas no, sí las conoces No dimos sí las... no, no no, no.
2: con las guacamayas al final Pero terminamos en el lugar de las hamburguesas Así es
1: Las tortas las tortas es, de las guacamayas. No, sí, exacto. Los... Son unas tortas las... que llevan
0: chicharrón y pico de gallo y... Exactamente. <tose> Pero en ah,
2: cu sí, sí. curiosamente en San Miguel de Allende les ponen carnitas. Y la verdad están más buenas las de San Miguel de Allende.
0: Pero ya no son guacamayas, güey. Eso ya son tortas pues, pues, de carnitas pues, son normales. Guacamayas
2: son guacamayas machos.
3: Son guacamayas con carne. Pues si no vamos a entrar en el ah. mismo territorio que si la quesadilla con queso sí. sin queso.
2: <ríe> Fíjate que una muy buena amiga allá en León precisamente. Saludos, Sveidy, porque sé que nos estás escuchando también. Eh, me llevó a comer unas cosas que Bien. en serio no me dejaron una úlcera en la panza porque Dios es grande, que se llamaban ay, las jícamas de U. Hijo de su santa madre, qué mentada de madre al buen gusto, de verdad. O sea, muy ricas, pero en León. madre, sí, en León. El, 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 los meses que estuve viviendo allá me gané mi úlcera gástrica, te lo aseguro. Qué, qué feo comen allá, la neta. Muy rico, delicioso, ¿no? en, ni, ni siquiera estoy poniendo de cerca. Son
3: jícamas. que nos no, explique el, el de ayer, Son unas jícamas son? que parten, las preparan como, bueno, no sé si esas, si así las probaste tú, X, ah, y las
2: meten en polvo, chile, y... Ah, no, 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 las que me llevó a comer esta, estrella, la que me llevó a comer es baby, era, eh, la ponen en un vaso, como si fuera una especie de tostiloco que venden en Jalisco, pero le ponen cacahuate, jícama, cueritos, camarones, eh, como cuatro litros de jugo de limón, vinagre, valentina, ácido salicílico, sulfúrico, <risa> urán, enriquecido. Alguna mamada así, La chequean porque te la dan chequeado como carajillo y es para adentro, papalado. Y la neta está muy rica las tres primeras mordidas y después es un sufrimiento y que te lo tienes que acabar porque tu amiga se te está viendo con cara de... Hola, te invité a que
0: comieras esto muy de León y yo, madres, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo probé en León unas cosas también de jicama y lo recuerdo, con, porque también viví como cuatro meses en León y, y no, no conozco los hilitos con los pollitos, pero sí probé unas jicamas que te hacían... Hace cuenta que sacaban una rebanada súper delgadita y entonces en la rebanada te hacían como un taco, como si ese fuera la tortilla, le ponían un guisado, un picado, pues, de... Pepino, piña, más pepi, eh, jicama, Más jícama Le ponían igual limón, valentina, vinagre Te hacían como unos taquitos Uf, Unos taquitos de jícama buenísimos Además una vez fui con una amiga También porque Ay, pues no, yo allá os Yo vi... conozco las jicaletas
1: que decía Josué Así ¿Ya? nada más la no, pero las, jicaletas,
0: sí, las jicaletas
2: sí son sí, no la conozco.
3: Son más como dice eh, quizá este, se parecen más a un caldo de oso que ahorita también les platico qué es. Pero y los que dice Pablo, pues eh, los conozco más como tacos de jicama. Todavía
0: existen, güey. Eso sí voy.
3: Ah. <ríe> a los caldos, al caldo de oso. No, no, no.
0: Los tacos de jicama. A los tacos de jicama,
3: pues deben de existir. Este último año, pues si no. Todo, este año no. No sé qué negocios sobrevivieron y cuáles no. No he aportado mucho a la economía local. <ríe>
1: El caldo de oso suena algo como gay.
0: <risa> y bueno, ¿y entonces, ¿qué es el caldo de oso gay? El caldo de oso. El caldo de
3: oso, sí es cierto. Viene en león. Es eh, fruta, bueno, cierta fruta, ciertas que será como jicama pepino, este, eso es acompañando... Sí, es Jícama
2: y pepino. piña este
3: pepino, piña. No sé si lleva alguna otra fruta también. Pero a esta le ponen queso, vinagre, queso y vinagre. Básicamente es, es eso. Cebolla, cebolla, eso es eh, importante. Entonces el caldo de y sabe sí. de
2: la fregada.
3: <risa> Mira, a mí, yo no, yo, como dijiste, pues yo no, yo no soy. Yo no soy de, de León. Este, pero pues sí me gusta pues, probar comida diferente o diferentes cosas. Entonces, cuando uh -huh. llegué a León. Este, luego también pregunté qué es lo típico aquí. Me dijeron las guacamayas, la, el caldo de oso y la cebadina. Entonces, las guacamayas, pues bien, hay algunos que dicen que no tienen chiste, a mí sí me gustan. Digo, no es, si la quieres hacer un platillo diferente o que se parezca a otro platillo, pues, pues no va a ser el otro platillo. pero Pero dentro de lo que son, pues digamos que son así como para, como tipo la torta ahogada de Guadalajara. Este, en el sentido de que pues para la cruda o así algo con chile después de un día que ocupas pues, eh, despertar pues va el caldo de oso fui lo pues busqué ahí en el centro donde me dijeron que era donde podía encontrar alguno bueno compré un, un vaso me lo comí fíjate que la o sea, empezó a comerlo o sea tenía un sabor diferente, sí es algo que se puede llegar a disfrutar tal vez, no sé si también sea un gusto, un gusto adquirido, pero la cebolla, al menos la que en el, el vaso que a mí me tocó, pues, la cebolla ya la tenía aquí en la nariz, así Gracias. muy presente y no podía seguir comiendo. O sea, sí, sí creo que hay gente a quien le puede gustar, creo que tiene su razón de existir, pero pues no, no pude adquirir ese gusto.
2: Fíjate que esto es algo que me pasó mucho con, con León, de verdad a mí es una ciudad que, que intenté vivir allá, o sea, la, la, la primera vez que la no me gustó, pero ya la segunda vez que fui cuando quise vivir en Guanajuato hice el experimento, me gustó mucho porque es una ciudad que a mi parecer tiene muchísima personalidad, tal vez sea una de las ciudades con más personalidad de todo México en cuanto a, a lo que es ser leonés, de, de Leondres, como le dicen allá, pero eh, pero sí me llamó muchísimo la atención que su comida es una especie de mezcla de todos lados que termina sin ser nada. Tú lo has dicho, el, el caldo de oso es básicamente un tejuino eh, más ácido. Eh, las jícamas son como las que venden en Aguascalientes Olvida el nombre eh, Hecho raro eh, Sus tortas son tortas ahogadas con torta chilanga Los famosos vaporcitos son tacos al vapor mal hechos Gastronómicamente hablando no entiendo por qué Si es una ciudad con tanta, tanta tradición, cultura, permanencia De verdad es una ciudad, a mí en lo particular insisto Que admiro mucho por su cultura eh, O sea, por la cultura leonesa como tal Si es una ciudad que no tiene... Nada que ofrecer gastronómicamente a comparación, por ejemplo, de un San Miguel Allende, de un Guanajuato mismo, de un Celaya incluso. Como que León está ahí en ese mundillo donde lo único que realmente León es la cebadí. ¿Y qué pasó
3: con el tejuino? ¿Qué pasó con el tejuino? Ese sí, acá. Oye, no, pero, pero, yo, claro, creo pero, que, pero yo creo que... Pero yo creo que no es que no tenga nada, ¿no? Digo, sí tiene cosas buenas nada más... El, el caldo de oso para mí fue raro, pero la cebadina, yo creo que, que sí tiene su, su con qué defenderse, ¿no? Y pues ahí, las, esa fue parte de lo que sí alcanzaron a, a probar ahí en esa, en esa reunión. Las cebadinas son como un fermento, entiendo que es de cebada jamaica, y le, has, le ponen carbonato. El, ahí la, el rito de la cebadina es que pues, tú vas, pides tu cebadina, y en el momento que le echan el carbonato, tú tienes que empezar a tomar porque la bebida sube, sube, sube y si no la tomas se derrama. Entonces tienes que tomar y tienes que tomarte la mitad así de un, de un trago en lo, que, en lo que hace efervescencia el, el carbonato y ya te queda como una bebida gaseosa, gasificada, este, digestiva. Y eh, la tradicional es esta, que es como el sabor, creo que Jamaica, Rosella es roja. Y hay otros lugares, ahí mismo en el centro de León, donde la donde la ofrecen de sabor cocoli, manzana uva, infinidad de sabores ahí que hay. Y eso pues me parece algo que, que sí, a lo mejor no, o sea, no recuerdo mucho haber visto en otro lado, tal vez lo más parecido podría ser una cerveza de raíz, que también las encuentras en Guadalajara, eh, pero sí creo que tiene, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Y como dices, este ser leonesa ahí es como algo muy, muy en, en, en las entrañas de, de todos los
0: de León Guanajuato. También León es una ciudad pues muy que creció alrededor de la industria y ahora alrededor de los estudiantes, ¿no? Es una ciudad que también ha estado plagada de, pues, de universidades y que poco a poco también la cultura de antros, la salida por las noches, pues al menos así era cuando yo estuve allá por un rato, así siempre ha sido conocido León, ¿no?
3: Sí, creo que a mí me parecía que era una ciudad con mucho desarrollo y que no era una ciudad tan no sé cómo decirlo, como maleada. Este, o sea, que podías vivir más tranquilo, ¿no? Puedes vivir más tranquilo, puedes vivir, vivir me, mejor, aunque suene el eslogan de campaña. O sea, tiene mucha llega mucha industria, industria extranjera o una buena planeación en las décadas ante, eh, recientes. Este, que ha permitido que llegue mucha industria, que haya mucha generación de empleos, que haya mucho crecimiento, y creo que ahí en León había también una saturación de decir, oye, hay tanta oferta de empleo, que ya no tenemos suficientes personas aquí para cubrir la demanda que hay, entonces León jala personas de, otras, de otros estados a, a trabajar ahí, incluso hasta de otros países, o sea, eso yo creo que por la gran mayoría de perspectivas es, es positivo, sin embargo, pues tiene sus, sus bemoles, por decir así. Es, también había una complicación ahí en cuestión de la cultura laboral de los trabajadores y empleados, porque pues en todos lados le ofrecían trabajo, pues también valoraban menos el, su empleo, ¿no? O le echaban, digamos, menos ganas por tener como oportunidades en todos lados. Pero Creo que al final de cuentas eso le trae beneficios económicos a todos los que viven ahí.
0: Sí, es eso. El Bajío también en general se ha desarrollado justo a través de, de la industria, sobre todo. Pues está muy bien comunicado. En los años que he estado aquí o que lo visito mucho, creo que una de las grandes ventajas es que está muy bien comunicado con otros estados, con Jalisco, con Aguascalientes, con Morelia... Eh, bueno, Michoacán, y, y eso le ha ayudado justo al crecimiento en la cuestión industrial, ¿no?
2: Fíjate que Rubén decía mucho, y de hecho en una de las de las idas a con él fue que eh, precisamente opté por, por probar suerte en Guanajuato, pues ya sabes, soy medio loco y medio nómada, y en esa charla fue que me dijo que él vivía en San Luis Potosí y le gustaba el bajío, por cierto, saludos a Rubén, porque él decía que él está a menos de tres horas en coche o, o a menos de cuatro horas, no recuerdo exactamente la cantidad, del 80% del Producto Interno Bruto del país. O sea, está a nada de Ciudad de México, a nada de Guadalajara, a nada de Monterrey, eh, relativamente comunicado Guanajuato, que no tiene muy buenas carreteras, pero bueno, básicamente son tres rectas para llegar a las principales ciudades. Eh, tienes el corredor eh, industrial de Querétaro, o sea, realmente la zona del bajío del de todo lo que viene siendo desde Los Altos hasta Querétaro, es una zona con una comunicación y con un potencial impresionante, de verdad. no o, Ojalá lo el, los, el gobierno estatal y el federal le metan más lana, sobre todo a la comunicación eh, de grandes cargas, para que toda esa zona se convierta, como decía eh, Josué, en un hof de... de de inmigración por negocios, sobre todo de, de tecnología amplia o, o de industrias de tecnología aplicada, porque de verdad es una de las zonas más estratégicas, me atrevo a decir, del mundo. ¿sabes? Y realmente lo único que le falta es mejorar esa comunicación para, para que se vuelva un coloso de México. Es
0: que México. sí lo han hecho de hecho Querétaro ha metido mucho dinero a esta parte de los negocios, tiene centros de convenciones muy grandes hace algunos años fui o invitado por la asociación hotelera me dedicaba al turismo hace varios años, entonces nos invitaron justo como a conocer los nuevos hoteles las nuevas propuestas de hoteles en Querétaro porque saben que están en un corredor muy importante, pero tiene Dos cosas que creo que ha afectado muchísimo a este corredor y que no ha hecho que se explote todo el potencial. Uno, que como es bueno para las cosas buenas, es bueno para las cosas malas. Entonces, pues mucha delincuencia, las carreteras es muy común que también se pongan peligrosas a ciertas horas de la noche, mucha comunicación, pues tanto de contrabando, de narcotráfico, porque justo es mucho más fácil montar un coche lleno de cocaína y llevártelo en las carreteras del Bajío y puedes llegar perfectamente hasta el norte, cuando menos te das cuenta, ya puedes estar en, en Guadalajara y de ahí ya es un saltito nomás para Colima o un saltito para Nayarit, un saltito para Sinaloa, entonces esa es un, una parte. Y la otra, que eh, pues hay tanto dinero también ahí en este corredor, que los políticos han aprovechado y, pues, han hecho de un montón de dinero a costas de, este, de estos corredores o de estos parques industriales. Hay muchísimos en donde justo y al lado hay mucha hotelería, donde llega el empleado, va al parque industrial, se hospeda ahí mismo. Entonces, a costa de eso también, pues, muchos políticos han aprovechado y no se ha desarrollado por completo porque, pues, han... ...solo jalado para su molino... ...entonces creo que esas dos cosas... ...tampoco han ayudado mucho a, a desarrollar... ...como tú piensas... ...y que creo que también tiene mucho potencial... ...pues sí, que creo que... Viendo.
3: ...creo que pues eso pasa en todos los, los lugares... ...o sea, se da como en esos extremos... no ...en, en lugares donde hay pobreza... ...y en lugares donde hay mucho desarrollo... Eh, ...creo que el Bajío... ...creo que Guanajuato... ...pues desde hace muchos años... Tiene varias ciudades que, que han sido conocidas ¿no? en el país por distintas razones. O sea, Guanajuato, Celaya, León, Irapuato. O sea, todo eso forma ahí un, una conexión de ciudades que, que le, yo creo le dio mucho potencial hace muchos años. Ahorita yo creo también que, el, que el, la parte de trabajo y desarrollo se está concentrando más en León, Silao. Y ahorita qué dices de eso pues ahí donde estás, pues también cuídate, porque en Celaya es donde está más el más, más asunto ahorita. Sí,
0: sí. Eh,
2: cuando yo vivía en, en San Miguel de Allende, los meses que estuve allá, eh, siempre tuve la tentación de ir a Celaya, ¿no? Y en una ocasión tuve que ir a como un fort, a un pueblito que está entre San Miguel y Celaya, y, y y fui con esta persona y estábamos charlando y le dije, ¿sabes que Yo creo que de aquí voy a aprovechar y me lanzo a Celaya para conocer Celaya, no tengo el gusto. Y literal se me queda viendo y me dice, ¿para qué quieres ir a Celaya? Le dije, no, pues tengo ganas de conocer y, ¿sabes?, tengo que irme a comprar una cajeta. Y se levantó, fue, al lugar, bueno, fue a una fábrica y me, re, y me regaló un, taz, un tarro de cajeta y me dijo, que esto sea y me lo tienes que prometer lo más cercano que llegas a Celaya porque te quiero con vida. O sea, a ese nivel de, 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 ese, ese nivel de terror hay en, pues, en alguien que vive, ¿no? Relativamente cerca. Y en todo San Miguel de Allende, toda la gente alrededor decía que lo peligroso era la salida a Celaya, que lo más feo de San Mike era que estuviera tan cerca de Celaya. De verdad, yo no sé qué está pasando en Celaya, pero a mí me lo vendieron como el lugar más terrorífico de la Tierra. Y, recalco, a mí me tocó vivir en el Caracas del 2016, que estuvo de la, o sea, de que no era la ciudad tal vez más peligrosa del mundo y me lo han vendido como que era un paraíso comparado con lo que es Celaya ahorita. ¿Es neta que está tan, tan, tan jodido? ¿Celaya? Sí, Celaya.
0: Pues mi opinión es que sí está bastante mal y que mucha gente también aprende a vivir con eso. También tengo la teoría de que las cosas están mal para la gente que está metida en muchos rollos malos digo yo no, siempre ha habido daños colaterales y no digo que, que por si eres bueno no te pasa nada pero la verdad es que eh, los no sé de las cosas que he escuchado que le sucede a la gente tristemente ha sido que pues gente que no ya sabías que que vendía limones gente que que andaba ahí Metiéndose en malos pasos Tengo un par de conocidos O más de un par de conocidos Que pues desaparecen Pero pues claramente sabes En, en qué están metidos, ¿no? De alguna manera Que no es gente que tiene toda la educación No, no quiero juzgar a nadie O sea, realmente no quiero que este suene a juzgarse No creo que nadie se merezca ¿Te eh, un, Fatal <risa> Pero sí, o sea Si está mal No creo que sea un Tamaulipas en donde se registran balaceras y los niños tienen que saber qué tienen que hacer, si hay una balacera y tirarse al piso, creo yo que sí hay, pues, que ataques a... En donde más ha pegado es al comercio y creo que ahí es en donde debería de empezar el gobierno, en la extorsión a los comercios, mucha gente cierra sus negocios porque te piden 60 mil pesos al mes y tu negocio registra 70 mil, entonces dices, "Güey, pues, ¿de qué voy a vivir, no? Creo que ahí es donde está realmente el problema no que tema por tu vida, sino más bien por la cuestión de poner un negocio, de vivir aquí, de ese tipo de cosas. Eso es lo que creo que, que, ha, que está mal. Pues yo,
3: yo creo que por las que por ambas cosas. O sea, el, como dices la gente se acostumbra. Y yo creo que eh, estés en la ciudad más peligrosa del mundo en turno, ahí la gente sabe cómo decir, ah, pues, es, si haces así, 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 pues andas bien, ¿no? pero pues en una que te toque estar en el lugar no adecuado, en el momento no adecuado, pues las consecuencias pueden ser pues muy graves. Y lo que dices, el comercio, sí. Yo creo que, que eso sí ha afectado mucho a Celaya. <coughs> el, la extorsión, el, el pedir derecho de piso el y que algunos negocios no puedan cumplir o que porque están cumpliendo con el cártel de aquí y no el bando de allá, pues... Terminan ahí como víctimas, víctimas reales de la, de la inseguridad.
0: Sí, en eso sí tiene razón. Y Chale. si nos vamos a la cuestión probabilística, pues hay mucho más probabilidad de que estés en el momento desafortunado, en el tiempo desafortunado, a quien se la haya, que estando en alguna otra ciudad que no sea con este nivel de peligrosidad. Y eso no lo niego completamente. Y sí, o sea, me parece que además, a mí me parece muy triste que la, gest la gente tenga que vivir con el miedo que no quiera salir de noche, que después de las siete y media de la noche es como, no, ir al oxo no, ni madres, ¿a qué voy al oxo Porque, pues, ¿a qué, no? O sea, que cierren los negocios ya en la noche, ya no hay vida nocturna. Desde, digo, ahorita por pandemia, pero desde antes de la pandemia ya era como, uy, no, salir a algún bar a divertirse era realmente muy feo. Y, y sí, a mí sí me da mucha tristeza que mi familia, por ejemplo, que vive aquí tenga que vivir con ese miedo... Yo no soy capaz de entender, la verdad, o, sí lo entiendo, pero a veces, pues, venir de otros lados, como bien dices, o te acostumbras o también vives con ese temor constantemente.
2: Sí. Muy triste. Sale, y aquí le tienes miedo nada más a que te peguen hermoso. El... Qué bonito.
0: Le <risa> tengo miedo a que Tessa no vuelva porque se acaba de ir. Ah, Nos
2: es que ya regresó al tercer
3: mundo. Ya, 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 ya. <risa> regresó al tercer ah, mundo. A lo mejor la imaginábamos.
0: Pero bueno, el año va a acabar igual para todos, no importa si estamos en Guanajuato, el 2021 ya va a ser mejor, yo tengo fe. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Mentira! Va a seguir siendo... todo no, va a estar mal, amigos. Prepárense, el apocalipsis.
2: <risa> quieres solo no te da la ilusión, no? De, de, de que todo va a estar bien y de que todo va a mejorar. O sea, es parte de, del decir... O sea, que por lo menos, o sea, vamos a pensar que en el 2021 sí vamos a tener otra vez COVID y todavía vamos a tener eh, políticos raros, pero piensa en eso, ¿no? O sea, que ya no va a estar Trump en Estados Unidos, que si bien o sea, el, el que entra es básicamente lo mismo, pero en, en viejo, eh, más bien en más canoso, porque creo que es más viejo Trump, pero es un cambio de, de dirección del país más poderoso del mundo. Eh, tenemos ya vacuna contra el, el COVID-19, como que sí trae un poquito más de esperanza que, que lo que nos deja el 2020, ¿no? O sea, a mi gusto, si hay, si hay un granito más, si hay un rayito de esperanza un poquito más grande. Siempre,
0: ¿no? Cambiar de año de alguna manera siempre es un ritual en donde uno piensa, como, ah, ahora me va a ir mejor o ahora sí voy a empezar. ¿Por qué somos así? Como que decimos, ah, el lunes ya empiezo y el lunes empiezo otra semana. O sea, ¿por qué no somos capaces de quitar esos. Esas barreras de difuminar un poco el cambio y decir pues es un año, un día más, pero pero venga, si sí ya hay un, una nueva vibra, como de vuelvo a empezar, empiezo
3: Ahí sigue Estesa ahí sigo yo. Sí, tú sí <risas>
1: en el mismo lugar, o, o tu vida ya mejoró simplemente porque cambia el año, el tiempo, pues, ¿no? pero esa es nuestra forma de pensarlo como algo más optimista. Es nuestra forma de ser como...
2: Se, nos
3: va, bueno, no se
1: nos va. Creer.
2: La pregunta es el 2. Dos... ¿El 2021 le dará buen internet a TESA? Se si abren las encuestas, pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mensamexico y nos pueden decir ahí si ustedes creen que TESA ya va a tener un buen internet, si no va a tener un buen internet y si no lo va a tener si hacemos una vaquita para que le compremos internet satelital.
3: Pues como dice TESA, creo que sí hay esa, esa idea ahí persistente de que, que ya se acabe el 2020 porque así se acaba el, el coronavirus, ¿no? El COVID. O sea, no... No, no entiendo porque a veces sí pareciera que, que se cree eso, ¿no? Como que ah, ya se va a acabar el año, ya se va a acabar. Creo que sí, el 2021 va a ser un año diferente, pero no va a ser como ni mágico ni totalmente cambio. Sí va a traer cosas que van a cambiar. Va a ser algo muy gradual, va a ser algo muy gradual. Las, las vacunas pues todavía necesitan... Eh, pues asegurar que el, que el virus o las mutaciones, o etcétera, las van a, a controlar y pues entiendo que la población no se va a vacunar toda de una sola vez, va a ser un esquema que va a terminar hasta el 2022 y si, si nos va bien.
0: Pues la idea es meter esta vacuna en el esquema de vacunación, ¿no? Como... Normalmente, Oye, espérame. ¿Qué
1: ¿Qué Ajá,
2: a, que a, a todo esto, Pablo, a ti te iban a hacer una transfusión china-coreana a su merced, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Si ¿Sí lo hiciste o no lo a su hiciste? Merced.
0: No, ya no lo hice.
2: Sacatón. Eh...
0: No, fue por sacatón, güey. No que le saques racionar, al parche. Eh. Tenía que ir a hacerme unos estudios, esa es la Ajá, ruta. de
2: cobardía, de cuántos huevos había en tu sangre, maldito.
0: Uy, güey, andas, güey, pinche agresivo, bájale dos rayitas a tu... Es que, no es,
2: es que no es comido y nomás he tomado un café y un pastel en todo el día.
0: Sí, sí, exacto, güey, te estás poniendo de mal porque no has comido, güey. No, te digo que la historia es que ya no fui porque eh, tenía que hacerme unos estudios y como que no, quise, no sé si quise interferir o no... Y al final dije, bueno, no es mi... No, no es mi momento. Sí, llaman? les llaman Vaz papú. <risa> <risa> Oigan, mis amigos, pues vamos a aprovechar que en este momento tenemos a Josué en vivo y en directo a nuestro... Para que, por favor, nos haga un sin credenciales en vivo. Josué, ¿estás listo para obtener credenciales en vivo?
3: Vamos a ver si estoy listo ahorita. Ahí nos lo vamos a echar al vuelo.
0: Eso, te escuchamos. <risa> Campechanea
3: va bien, bien. Va, 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 va. Y pues, se nos muere el año No vayas a la luz Aunque la luz no venga a nosotros Hoy, justo hoy que grabamos este podcast Y me tienen como invitado Qué buen gusto y bueno, también todos cometemos errores. Nos dice Manzanero, desde el Shangri-La de los compositores, voy a apagar la luz para pensar en... Pablo, gracias por la invitación, para estar ahora en vivo aquí con ustedes. Quisiera decir que el tema es el fin de año, y pudiera decirse que fue algo fuera del estándar, desgarrador para muchos, este año debió enseñarnos a cuidarnos para cuidar a los demás. Por eso, la dedicatoria de hoy es para nuestro Doc Guillermo Vázquez, manzanero y a todos aquellos quienes el 2020 será para decir ¡Qué extraño! si no le hallamos forma al año, yo les platico, o mejor les platico la canción. Yu, be, yu, be, yu es una canción de The Who, H-U, no la banda de los sesentas, sino un grupo asiático que promueve la cultura de los mongoles. Yu, be, yu, be, yu se traduce como Qué extraño. Esta canción con cantos difónicos, así como monje, pues, violines, morincur, y un ritmo que bien podrían ser los caballos de los guerreros, nos habla de cómo el hombre actual vive celebrando sin hacer mérito a su pasado. Esperemos que 2020 nos conecte para hacer ahora nuestro potencial y nuestra historia. Hice mi recomendación, ahora háganme la propia. Manden sus recomendaciones a arroba por Twitter con el hashtag #sincredenciales. Y antes de que me atragante con la doceava uva, me despido recordando que el objetivo es promover la diversidad musical. Josué Orsaga, sin credenciales.
0: En vivo, señores y señoras, hazme un hijo. <risa> Nunca habíamos escuchado credenciales en vivo. Wow. Sí, sí, hasta me existe, pues. <risa> Oye, si ¿sí tienes voz de barítono. Bro?
1: Con esto no nos puede ir mal el año que viene. Es como
0: ¿eh? cuando uno vende al primero y dice que tiene buena mano, José va a ser la buena mano.
3: Ahí está, nos lo echamos al vuelo. Ahí este, la, la, la canción, como ya saben, la compartimos en, en las redes también para que para que nos hagan sus comentarios y, y de verdad háganos sus, sus recomendaciones. Este, Yo estoy ávido de escuchar Canciones nuevas, diferentes, es algo que, que siempre me ha gustado y, y, y espero este poder eh, conocer también los gustos de todos y, y ojalá entre esas recomendaciones algún día estemos recomendando lo que, lo que nos manda. Pregunta,
2: Josué, tú como músico eh, y entusiasta de la música, que a veces no es lo mismo, eh, si te pudieras definir en una canción comercial, obviamente, Muy ¿qué canción sí. serías?
3: La. Mmm, por ejemplo,
2: ahí. Que consta que no es tu favorita ni nada. O sea, sencillamente, si tú dijeras, si me convirtiera en una canción, o que escuchas esa canción y digas, no mames, no, de, de verdad yo soy Upsideed, la Game de estas no sé, o sea. ¿Qué es para ti eso?
3: Pues, ajá, la, ¿qué canción sería? De hecho, creo que sí la tengo identificada y en algún momento estuvo por ahí el tema de qué es lo que te inspira y que lo teníamos como por grabar, ya tenía la canción así en mente, ¿no? Y la, la canción es una canción de Silvio Rodríguez que es, se llama Sueño con Serpientes. Eh, bueno, no sé si me, no sé si me defina actualmente y si pueda decir, ah, sí, eso soy ahora, pero sí, sí evoca algo como un presente de mí desde muy joven. Que la canción Sueño con Serpientes habla de, la, las serpientes son una metáfora, digamos, del gobierno, ¿no? De todas estas canciones de ese tiempo, como de Silvio Rodríguez, eh, por ahí creo que tenemos una cápsula de, de Chico Huarque también, este uh, que es este folk... De años en, en épocas donde había represión del gobierno Tenían que buscar maneras diferentes de, de plantear las ideas Y de lograr esa libertad a pesar de la opresión que había Entonces, eh, esta canción básicamente lo que dice, las serpientes son, es esto, ¿no? Sueño con serpientes largas, transparentes, lo bueno, no es por lo largas, ¿eh? es más bien por la simbología ahí del gobierno, sí, lo que lo que dice es que él, él <risa> lo que dice es, lo que plantea, o la idea que tengo de esta canción, es es que a través de la creatividad, de la música, del canto, este, expresa una verdad que destruye la, el, el mal gobierno, ¿no? El, el, Espero que no me estén ahorita aquí grabando de, de la de la 4T o algo así. Eh, no, o sea, nada más es como, como este ánimo de revolucionar las cosas. Tampoco no es no es, eh, ir muy contra el gobierno, ¿no? No, ¿no? Creo que tampoco soy muy político en ese sentido. Es nada más como este ánimo de, de revolucionar las cosas, de cambiarlas para que sean mejor. Y esto se puede hacer a través de la, de la creatividad y del arte y puedes plantearlo de una manera destruir lo que hay para construir algo nuevo o construir sobre lo que hay para hacer algo mejor
1: Buena
2: muy interesante, muy
1: interesante. Oye José este, hablando de eh, a mí, yo, yo esa, esa canción yo le tengo como otro significado por completo y está bien interesante todo lo que me estás diciendo porque para mí era otra cosa totalmente eh, ya sé ya sé que Silvio Rodríguez es así muy revolucionario y este hasta dicen que la canción de Ojalá es para el Che, pero dicen él que no. Y, o sea, sí lo entiendo, pero para mí significa otra cosa y, y para mí también es igual de bonita. Eh, en general se dice que si sueñas con serpientes es que te va a pasar algo malo. Y, o que tienes ansiedad sobre algo. Entonces, para mí es como, como estás luchando contra tus ansiedades. Este sueño con serpientes para, para, para mí es como, como, pues eso, ¿no? Cómo luchar contra tus ansiedades, contra tus miedos y cómo salir adelante a pesar de ellos. Entonces, pues es algo parecido. Bueno, no parecido, igual de bonito, pero del otro lado, ¿no? Como más personal, más interpe que interpersonal.
3: Va, es, esto puede ser todavía algo algo que le dé más valor. O político. Ajá, oh, sí, sí, Y el, yo creo que el arte uh, al final mm, ejerce el efecto, en, o el efecto o se vuelve arte cuando uno lo, lo, lo consume y resuena con, con lo que tienes en tu vida. Ten
0: un momento, voy a hacer una pausa porque... Yo pero, Tessa, ¿escuchas a XA? No, XA, que XA. no Que diga algo. No, no está diciendo sí, nada. XA, decirlo, XA. Ah, bueno. Sí, no no escucha, Tesa.
1: No, no lo escucho.
0: Okay, listo. En un segundo. Josué, ¿nos escuchas? Sí, yo lo ah, escucho sí, a lo. escuchas bueno,
1: Yo sí lo escucho bien.